0: Herzlich willkommen zu Radport Folge 151 am 13.09.2022, kurz vor der Mobilitätswoche dieses Jahr mit Norman Dreimann. Einen wunderschönen guten Abend. Und Martin Hoffmann. Ja, äh, schönen guten Abend manchmal auch mit ein bisschen Verwirrung im Start. Ich bin Marco und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört. Das klang etwas über enthusiastisch, aber naja, manchmal kann man, man freut sich ja auch, wenn man sagt, zu kommen, Podcast-Folgen aufzunehmen. Wir haben gerade wieder so einen Lauf, es kommt an und deswegen steigen wir jetzt auch ins erste Thema ein. Norman freut sich nämlich jetzt schon, aus Stockholm berichten zu dürfen, als unser heutiger Außenkorrespondent. Ja, ich suche immer noch so ein äh, Urlaubsziel äh, für Ende September. Vielleicht ist
1: Stockholm fällt mir dabei gerade ein, weil ich glaube, fährt haben einen Nachtzug hin. Ich weiß nicht, ob die noch fahren. Johannes ist
2: gerade da. Ach, Johannes ist gerade da? Ja. Dein Sohn? Ich muss ihm, ja. Ich, schick, ich muss ihm erstmal den Link schicken.
0: So. Den Link. Und Norman erzählt uns jetzt, welcher Link gemeint ist. Achso, Ach so. Auto mieten. Ne?
1: <lacht> Nein, äh, Stocker, also viel, viele Städte. Ja, sich da, Also es gibt so Städte, die nehmen sich Dinge vor. Ähm, klimaneutral zu werden bis äh, 2030. Stockholm gehört äh, zu dieser Kategorie Städte. Und Stockholm macht dann das Also es wie im richtigen Leben. Ja? Es gibt so Menschen, die nehmen sich Dinge vor. Und dann gibt es Menschen... Die tun auch was, dass das, was man sich vornimmt, eintritt. Und äh, Stockholm will daran natürlich arbeiten. Äh, die machen das schon auf viele Arten und Weisen. Und unter anderem wird es jetzt, oder gibt es jetzt äh, ein Verleihsystem in der Stadt äh, für E-Bikes, was man äh, nutzen kann äh, in Stockholm. Und sie versuchen damit natürlich auch weiter den Weg zu gehen, eben klimaneutral zu werden bis 2030. Und haben ein recht einfaches System eingeführt und auch ein günstiges System. Kostet irgendwie 1 Euro am Tag, wenn man das macht, so als normaler User und dafür sind 90 Freiminuten, also kann ich 90 Minuten mit dem Rad fahren, danach muss ich ein bisschen nachzahlen oder ich kann es auch im Jahresabo machen, dann kostet mich das 16 Euro und das ist echt ein Schnapper, finde ich, oh. äh, für 16 Euro das hinzustellen. Ähm, sie testen das jetzt gerade, es wird im Winter noch ein bisschen ausgedünnt, aber sie machen was verrücktes im Winter, das ist nicht wie hier in Deutschland, also wir sind ja so ein paar Grad weiter südlich, ja? also... Äh, Längengrade müssten das sein, ne? jetzt mag man mich berichtigen, wenn ich Quark erzählt habe. Äh, ja, das eine sind Breitengrade, das sind Längengrade, Längengrade wir sind tiefer, genau. So, und ähm, wir sind ja ein paar Längengrade südlicher, das heißt, bei uns ist es eigentlich wärmer, bei uns ist immer die, wir werden das nachher in einem Artikel nochmal wiederfinden, da redet man immer von der Radsaison und so, ja, vielleicht dann später von der Rollersaison, Martin hat da noch so ein Thema, ja. Ähm, und die Stockholmer haben aber was Witziges vor. Sie werden die Zahl der Räder dann im Winter ein wenig verringern und ein paar einbauen, aber der Rest der Räder kriegen Spikes, damit ich die auch im Winter vernünftig benutzen kann. Ähm, finde ich schon eine coole Idee, dass das komischerweise geht. In Deutschland sind ja solche Sachen immer unvorstellbar, dass man im Winter Rad fahren kann. Ist ja für manche ja, ein, eine große geistige Herausforderung, dass ja. das funktionieren soll.
2: Ja. Also ich finde das spannend. Ich, äh, mir fiel gerade ein, dass ich das ja vor einiger Zeit schon mal auch aus Luxemburg berichtet hatte, ne? dass die da ihre städtische Leihflotte, sie arbeiten mit einem Anbieter zusammen, äh, auch auf äh, Pedelec umgestellt haben, aber bei weitem nicht zu den Kosten. Also 16 Euro im Jahr, das ist ja wirklich äh, unglaublich. Überleg mal, wir haben jetzt über das 9-Euro-Ticket pro Monat gesprochen. Das sind, das sind echt... Äh, Preise, Ich glaube, da, das kann dann kein Argument mehr sein, ne? das Fahrrad nicht zu nutzen. Und ich finde das spannend, wie du es schon gesagt hast. Ne? So, also man, kann, man kann Klimaschutzpläne aufstellen und Masterplan Klimaschutz und so weiter und Maßnahmen hin und her wälzen und nummerieren und in große Kataloge einbringen und in PDFs verarbeiten und vielleicht auch ausdrucken, um sie in den Schreibtisch zu packen oder in den Schrank zu stellen. Oder man bringt einfach ein Angebot.
1: Ja, naja, nicht oder, sondern man geht dann einfach einen Schritt weiter. Es ähm, gibt ja diesen berühmten Spruch, das Tun verändert die Welt. Also ich brauche natürlich einen Plan und muss ein klares Ziel definieren, aber ich muss dann eben auch Dinge tun, damit sich das wirklich ändert. Und wenn ich die Dinge nicht tue, dann ändert sich daran nichts. Äh, wir erleben ja auch gerade, in welche Situation uns das alle gebracht hat, das äh, Nicht-Tun sozusagen, äh, mit dem wir leben müssen aktuell und was von uns jetzt ein schnelles Tun äh, äh, ja, erfordert. Und wir gucken mal, wie wir das so stehen. Und wir werden natürlich mal gucken, wie die ähm, Jungs und Mädels das hier in Stockholm weiter betreiben und wie sich das entwickelt. Weil das wird schon sicher interessant sein, gerade wenn die Nutzerzahlen das erste Mal raus sind. Weil ich gehe mal davon aus, so wie ich das aus ähm, den nordischen Städten kenne, die sich mit dem Thema beschäftigen, dass es irgendwann dann Statistiken dazu geben wird, wie das Nutzerverhalten war, wie das angenommen wird und das wird sicherlich nochmal interessant zu sehen.
0: Weil wir ja gerade noch beim Leihrad-Thema sind, habe ich noch eine kleine Anekdote dazu, weil mir eine Freundin das heute gerade Bilder geschickt hat. Die ist gerade in ihrer neuen Uni angekommen in China und ist da gerade beim Institut angekommen und ja, berichtete mir da mit ein paar Bildern sehr spontan, dass es gibt zwar kein Fahrradparkhaus, aber das existierende Fahrradparkhaus, das existierende Parkhaus da stehen inzwischen so viele Fahrräder drin, dass es praktisch ein Fahrradparkhaus ist. Also, also ist so ein komplettes Parkdeck einfach mal jetzt inzwischen da stehen einfach nur Fahrräder und Roller. Und zum Großteil Leihräder, aber auch ziemlich viele eigene Fahrräder, aber da steht jetzt einfach kein Auto mehr, weil das war jetzt flächentechnisch einfach umverteilt. Wir nicht
2: unlängst genau das thematisiert hm. aus Peking den Bericht, dass äh, mehr hochwertige Fahrräder gekauft ja. werden hm. und auch eben der Radverkehrsanteil exorbitant wieder gestiegen ist.
0: Ah, das ja, das, 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 das war tatsächlich nicht nur Beijing, sondern das war komplett China thematisiert. Da gab es auch heute nochmal einen gleichlautenden Artikel von Reuters, die auch in diese Kerbe geschlagen wurden, mehr... Investitionen in den Radverkehr in China. Also merkt, Leute kaufen teure Räder. Wir kommen jetzt aber aus äh, Stockholm, dann Umweg, China, jetzt mal doch nach Deutschland. Wir schauen nach Dortmund. Da hat Norman nämlich auch gute Neuigkeiten für euch.
1: Borussia? Oder? Nee, geht heute nicht am Fußball. Aber äh, wie ich gerade sagte, das Tun verändert die Welt. Ja. Dortmund hat einen Vorteil. Ähm, Dortmund ist nicht so weit von den Niederlanden weg. Äh, das ist fahrradtechnisch, wenn man das entspannt macht, in zwei Tagen zu machen. Also am zweiten Tag ist man in Niederland. Man kann das auch in einem Tag machen, dann ein bisschen schneller. Aber die Dortmunder haben jetzt eins gemacht. Auch die haben einen Plan und auch die setzen Sachen um. Und die haben einen neuen, einen Teil eines Radweges fertig gemacht, den sogenannten Radwall. Das ist um die Innenstadt drumherum wird es eine Radverkehrsführung geben und man hat den ersten Teil dieses Radweges äh, aufgebaut. Und wenn man die Bilder sieht, stellt man fest, das sieht irgendwie aus wie das, was man aus den Niederlanden kennt. Breites rotes Asphaltband in der Mitte durch einen weißen Streifen geteilt im Zwei-Richtungsverkehr. Rechts und links vernünftig zum motorisierten Verkehr wie auch zum äh, ähm, Fußverkehr abgegrenzt, dass klar ist, welche, welche Verkehrsfläche ist. Das geht natürlich einher, wenn man sich die aktuelle Berichterstattung anguckt, mit den üblichen Protesten, ja es gibt Geschäftsleute, die sagen, ja jetzt sind aber ein paar Plätze dafür entfallen, wir werden alle pleite gehen. Wir können da sicherlich gespannt sein. Ich glaube nicht, dass sie pleite gehen. Weil, War das doch äh, in
2: Berlin? Ne? Ja,
1: das ist ja immer wieder so, die äh, Argumentation. Und es wird in Dortmund auch weitergehen. Es ist schön, solche Beispiele zu sehen, weil es ist wichtig zu zeigen, dass das geht. Weil wir kennen das selber aus äh, Magdeburg, wie schwierig es ist, für Asphalt zu argumentieren, roter Asphalt. Und wenn man das da... In Dortmund sieht, ist feinster roter niederländischer Asphalt genommen worden, vielleicht auch aus einem Werk aus den Niederlanden, weil der Weg nicht ganz so weit ist, da braucht der LKW nicht so weit fahren, weil die scheinbar die einzigen auf diesem Planeten sind, die roten Asphalt herstellen können äh, zu einem vernünftigen Preis und es ist schon schön zu sehen, dass es auch in solchen Gebieten wie dem Ruhrgebiet äh, vorangeht, äh, die noch viele andere schöne Stellen zum Radverkehr haben. Aber solche Dinge sind eben wichtig in der Außenwirkung, dass man auch mal hinfahren kann und sich das angucken kann. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das ist nicht das Einzige, was in Dortmund gut ist für den Radverkehr. Ich war selber letztens am Hauptbahnhof. Also das Fahrradparkhaus, was Dortmund da hat, fand ich schon mal beeindruckend für Magdeburger Verhältnisse. Ja, wo man einschließen kann sein Fahrrad. Witter, gewitter, also auch witterungsgeschützt mit einem vernünftigen Radroutennetz dran. War schon interessant zu sehen, was da alles möglich ist. Und äh, da kann man, glaube ich, viel von lernen.
0: Beim Radverkehr geht es aber tatsächlich nicht nur um Förderung. Wir haben ja ein bisschen über Subventionen gesprochen. Das Stockholmer-System läuft sicher mit dem Subventionssystem. Da waren sicher auch einige Investitionen gerade in Dortmund dabei. Manchmal ist Radverkehr und bzw. das Fahrrad selbst auch ein Wirtschaftsfaktor. Und damit hat sich die EU gerade beschäftigt. Denn der Fahrradverkauf boomt,
2: Martin. Wenn wir über die Mobilitäts- oder Verkehrswende sprechen, braucht es gute Angebote, wie wir das eben schon gesehen haben. Aber es braucht natürlich auch... Es braucht die Fahrräder. Ne? Also wir müssen ja auch irgendwie äh, diese Fahrräder haben, die wir da verwenden wollen oder benutzen wollen. Und äh, da gab jetzt äh, die, das Statistische Amt sozusagen der EU, hat hier ein paar Zahlen rausgegeben für das Jahr 2021. Und das liest sich dann schon ganz spannend, ne? auch wieder nochmal in Bezug auf China, wo wir ja gesagt hatten, dass die da auch selber sehr viel mehr Fahrrad fahren ähm, und der, die Idee immer ist, dass äh, eigentlich alle Fahrräder nur aus äh, China kommen. Das ist so gar nicht der Fall und die, äh, das, das, die Statistik hier der EU zeigt ganz klar, dass wir allein in der EU in 2021 13,5 Millionen Fahrräder produziert haben. Das ist äh, eine Steigerung von 11 Prozent, wenn man das mit 2020 vergleicht. Ähm, und es ist auch ganz spannend, wie unterschiedlich das in den Ländern verteilt ist ähm, und auch in Ländern, wo ich das jetzt gar nicht so vermutet hätte. Also äh, der führende Produzent in Europa ist in der Tat Portugal, dann kommt Rumänien, dann Italien und dann Deutschland wir haben 1,4 Millionen Fahrräder produziert. Ich weiß jetzt gar nicht, wie sagt der Markt, wie viel haben wir hier in Deutschland verkauft?
1: Also deutlich mehr als 1,4 Millionen.
2: Als also äh, wir müssen ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, aber äh, verdoppeln, verdreifachen auf jeden Fall. Okay. Also Portugal hat 2,9 Millionen produziert und äh, Rumänien 2,5. Und äh, das zeigt erstmal ganz klar, ja. Da ist offensichtlich auch Bewegung ins Spiel gekommen, das heißt also auch in Europa werden jetzt mehr Fahrräder produziert und ähm, ja, da, da würde ich einfach mal sagen, das sieht gut aus und äh, folgt dem Prinzip, ja wir müssen was für den Klimawandel tun, wir müssen auch vor Ort produzieren und herstellen und äh, Fahrräder auf den Markt bringen.
1: Ja und es ist schon auch interessant zu sehen, wenn man nur diese produzierten Fahrräder anguckt in der EU dann gibt es ja so Länder in der EU, da wird viel Fahrradgefahr. Ja, also so Dänemark fällt einem ein, die Niederlande fallen einem ja. ein. ein ne? ja. so also typische Fahrradfahrländer. Und dann guck mal auf die Liste und stellt fest, Oh, die produzieren gar nicht so viele Fahrräder, die Jungs und Mädels.
0: In Dänemark hat man für die Grafik so eine kleine Lupe draufgepackt, damit man die exakte Anzahl an Fahrrädern auch ablesen kann. Weil sonst wird der Balken, glaube ich, gar nicht mehr.
1: So. Sind das wirklich nur die Zahlen, die hier stehen?
0: 2000 irgendwas? Ja, 2320 geben die da ja an. Das sind dann so Räder-Manufaktur.
1: Nee, 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 das sind dann also so typische Lastenräder aus Kopenhagen, würde ich sagen, wie äh, äh, ja. Butchers and Bicycles mit dem Bullet oder ja. Nihola mit, dem, äh, äh, mit ihrem Lastenrad oder das Christiania Bike. Ja, also der ja, dänische Beimarkt scheint sehr begrenzt zu sein, also von den Herstellern her. Die Spezialsachen haben sie, aber alle anderen Sachen scheinen sie äh, dann irgendwo anders herzubekommen, dass sie irgendwo anders produziert werden. Genauso die Niederländer. Und was man daraus sehen kann, ist ja, ist ja immer so eine Diskussion, so nach dem Motto, ja, Autoindustrie schafft Arbeitsplätze und so weiter, aber wir als Deutsche produzieren hier anderthalb Millionen Fahrräder. Und verkaufen wahrscheinlich einen Teil unserer Fahrräder schon in diese Länder. Ja. Also es ist ja nicht so, dass das bei uns keine Arbeitsplätze schafft. Und dieser ganze Boom und all diese Länder, die wir dort unten sehen, haben dasselbe Problem. Also, die, also diese, oder dasselbe Problem ist falsch formuliert, dieselbe Aufgabe, es muss mehr für den Radverkehr passieren und wir wissen ja aus so Ländern wie Polen, wie Spanien, dass dort schon Dinge passieren für den Radverkehr, wo man wirklich intensiv daran arbeitet, wo wir in Deutschland noch manchmal hinterher obwohl wir der größere Produzent des Produktes sind. Und da geht es voran, das heißt wir können davon durchaus partizipieren und das ist ein Weg nach vorne, der sich hier aufzeigt.
0: Grundsätzlich muss man aber sagen, die EU insgesamt importiert immer noch viel mehr Fahrräder als sie exportiert. Also man exportiert selbst auch schon weit über einer Million Fahrräder, das schafft auch tatsächlich knapp 1,3 Billionen Euro an Wert der allein exportierten Fahrräder, dafür machen knapp eine, eine halbe Billion, also knapp 4, 488 Millionen sind die, die e, e Fahrräder hier, also mit elektrischer Unterstützung, aber grundsätzlich ist das natürlich auch ein Markt, wo man in Europa noch wachsen kann und der Bedarf an Exporten von Fahrrädern aus Europa wird denke ich auch noch weiter steigen.
1: Und das wird auch passieren müssen, weil die Erfahrung der letzten Jahre ist ja, dass so eine globalisierte Welt Probleme mit sich bringt. Also wenn ich Dinge nicht immer direkt vor Ort produziere, das heißt, es wird schon dahin gehen, dass gewisse Dinge hier vor Ort mehr produziert werden und nicht mehr durch die ganze Welt geschuppert werden, weil das einfach mit Problemen behaftet ist. Und das heißt, wir können davon ausgehen, dass diese Zahlen wachsen werden in den Bereichen, und der Markt ist groß
0: und er wird aktuell noch größer. Ich muss mich nur ganz kurz korrigieren, weil die Exportwerte nicht ganz stimmten. Es sind knapp 900 Millionen Euro im Exportwert und nicht eins Ich habe in einfach verrutscht in der Zeile. Ja,
1: Aber ist mit jetzt so großen Zahlen ist das ja auch egal, die kriegt keiner mehr zusammen.
0: Ne? Genau, aber wir wollen es ja richtig haben. Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Wir kommen nach Magdeburg in die großartige Landeshauptstadt des Bundeslandes also Sachsen-Anhalt. beste Anhalt. Landeshauptstadt
1: von Sachsen-Anhalt.
0: Genau. Ja. In ja. einem ja. Rank. Aber mit
2: großem Abstand. Mit großem Abstand. Ja. 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 Also
0: definitiv. Genau. Wenn man alle Landeshauptstädte in Sachsen-Anhalt zusammennimmt, dann ist Magdeburg-Dächer schon die beste. Und da hat man sicher auch die beste E-Roller-Politik aller Landeshauptstädte in Sachsen-Anhalt. Ja, aber unbedingt. <lacht> ähm... Wir
2: hatten, wir hatten ja vielleicht noch ein bisschen was zum Hintergrund. Ne? Also, E-Roller sind jetzt, seit wann begleitet es uns das Thema? Zwei, drei Jahre, ne? als das hier auch in Deutschland waren wir, so richtig. Ich auch Verkehrsminister. Nicht genau. Besiegen, sondern der Vorgänger. Ja. nee, wie hieß er denn? <lacht> Bist du wahnsinnig. Es war ein Scherz. Also, was ich sagen wollte, ähm, das Thema begleitet uns länger. Ne? Es gab dann diesen, diesen Boom von äh, E-Scootern, wo wir dann auch darüber gesprochen haben, was gibt es da für. Herausforderungen, was die Sicherheit angeht, was das Abstellen der selbigen Rolle angeht und dass es eben verschiedene Städte in Europa gibt, die das gut gelöst haben, die eben so Abstellzonen bereitgestellt haben, wo man dann eben auch wirklich nur da abstellen kann. Mit der App muss man das Teil dann da fotografieren und so. Habe ich selber auch ausprobiert, alles wunderbar. Und nun, Ende August war es dann auch soweit in der besten Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts, es gab auch hier die leih e scooter Aber sie waren, sagen wir mal so, es war ein, ein es war, hatte Event-Charakter. Sie waren also, plötzlich. Äh, Nacht-und-Nebel-Aktion. Ja. Ja? Wie nennt man das dann eigentlich? Das ist so ein Spezialevent. So, nee, nee. äh, ich hätte jetzt fast, was sie sagt. Also. Da haben sich die, die Anbieter was ganz Tolles ausgedacht. Sie haben die einfach mal in die Stadt geworfen und plötzlich morgens erwachten die Magdeburgerinnen und Magdeburger und plötzlich waren E-Scooters in der Stadt und äh, alle waren erfreut oder auch nicht, denn äh, die Stadt stellte fest, dass es wohl irgendwie gar kein, äh, keine Erlaubnis dafür ja, gab. Hat aber niemand gefragt. Ähm, also irgendwie gab es da eine gewisse Kommunikationsschwierigkeiten wie so häufig und äh, ja, nun stand natürlich die Frage, was machen wir jetzt damit? Und ähm, glücklicherweise hat sich unsere Oberbürgermeisterin ähm, Frau Bochis dieses Themas angenommen und ähm, hat auch jetzt vor, Bürgerinnen und Bürger der Stadt mit einzubeziehen. Das heißt also, der Status ist im Moment, die Roller, ähm, die Scooter sind geduldet, und also ein Duldungsstatus. Ähm, mit, wem, mit welchem Amt haben Sie da eigentlich verhandelt? Ist das ich dann habe auch Nein, gut, egal. Also Sie werden geduldet und Frau Boris hat jetzt die, die, die Idee, dass die Magdeburger befragt werden, ob sie denn diese Roller nutzen möchten oder nicht. Und dann ist ja auch die Saison vorbei, wo diese Roller genutzt werden. Und dann gucken wir es uns noch mal an. So, die, berühmte, die berühmte Roller-Saison,
1: von der man ja so viel ja, gehört Ja,
0: ne? genau. So äh, ja, ähm, ist jetzt der aktuelle Stand. Die, ja. die, die ist gleich mit der fahrradsaison ne? Mhm. Ja, ja. Vielleicht sollte man erst sagen, also grundsätzlich Magdeburger in Fragen, wollen wir Roller in der Stadt haben, ist gar keine so schlechte Idee. Erst die Frage. Ich denke, diese Fragen muss man entkoppeln ja. von dem... Also ich finde Bürgerbeteiligung erstmal gut. Grundsätzlich E-Roller, wollen wir das eigentlich haben? Das ist so Konsens. Also... Das finde ich schon besser, als einfach die Entscheidung zu treffen. Aber,
2: aber da gehe ich doch davon aus, dass das der Anbieter vorab schon mal macht
0: naja, und ist, äh, in so eine
2: Potenzialanalyse macht. So, mhm. Na, das ist ja erstmal unabhängig voneinander, ob der Anbieter also, ein Potenzial sieht oder ob, ob wir das demokratisch wollen. Das sind unterschiedliche ja unterschiedliche Sachen. natürlich ist das ein, ein Unterschied, aber dass in diesem Bereich schon mal etwas passiert wäre. Das könnte man ja erstmal vermuten. Ja, aber da ist, glaube ich, nichts passiert, mhm. weil
1: der äh, Anbieter wird sich gesagt haben, das Potenzial ist da, statt das große noch. Also stelle ich meine Rolle rein. Es gibt da aber so ein klitzekleines Problem, weil sie nutzen natürlich für ihre Roller die Flächen der Stadt.
0: Genau, sie nutzen den öffentlichen Raum und ja, das und sind ja. ja so Straßen.
1: Von uns allen. Damit ist Marco schon auf dem richtigen Weg. Man muss das mal voneinander trennen und wir sind doch... Sehr überrascht über das Vorgehen der äh, Stadt jetzt aktuell, weil eigentlich dürfen die Roller da nicht stehen. Diese Erkenntnis hat die Stadt schon, weil das ist eine sogenannte Sondernutzung mhm. und äh, dafür brauche ich eine Sondernutzungsgenehmigung, die
0: muss ich auch bezahlen, die hat der Anbieter nicht. Oder die zwei, die eigentlich Wer ja, hat sie eigentlich nie beantragt. Es gab nach Angaben der Stadt ja immer noch kein vernünftiges, also kein direktes Gespräch zwischen den an dem oder den Anbietern. Da können wir nochmal diskutieren, ob es ein oder zwei sind. Ja. Ähm, und der Stadt bis zum heutigen Start. Das ist ja eigentlich schon... Genau. So, und das heißt, da kommt
1: jemand, stellt euch vor, euer eigenes Grundstück und ich komme vorbei und fange da an, meine Fahrräder drauf zu parken. Oder stellt da meine Wohnmöbel hin oder macht da irgendwas anderes dann würde ich schon nachvollziehen können, wenn ihr als Besitzer des Grundstückes sagt, sag mal, was machst du da eigentlich? Wir müssen mal reden. Ja? Und das ist alles noch nicht passiert und eigentlich gibt es auch klare Gesetze zu dem Thema, wo drin steht, dass ich dafür was zu zahlen habe und so weiter. Das heißt, die Stadt will aktuell... Das geltende Recht nicht durchsetzen,
0: oder Marco? Naja, also man muss das ein bisschen konkretisieren. Also es handelt sich hier um eine Ordnungswidrigkeit. Wir wissen ja erstmal, Ordnungswidrigkeiten ob liegen in den Bemessungen dann erstmal, ob man sie weiterverfolgt oder nicht. Ähm, also wir haben hier einen Verstoß, aber natürlich gegen die Sonder... Also es gibt erstmal das Landesstraßengesetz Sachsen-Anhalt, das ist das Oberordnungsgesetz, nachdem sich diese Sondernutzungs... Satzung orientiert, Magdeburg hat die mal überarbeitet, anscheinend 2007 und es gab eine aus 2002, die war ein bisschen konkreter, die war ein bisschen bissfester, die 2007, man sieht jetzt vor, naja, wenn die jetzt keine Sondernutzung beantragt haben, dann berechnen wir das schon mal doch irgendwie und dann ist es so ein bisschen schwammig, das ist mhm. gerade so der Eingang, aber eigentlich hat das äh, Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt in einem anderen, jetzt nicht auf E-Scooter bezogenen Case, erst äh, 2019 geurteilt, naja, also, eine Duldung ist A, also wir haben sprechen gerade vom Status der Duldung das ist erstmal kein Erlass dieser ähm, Kosten und zeitgleich kann überhaupt keine Sondernutzung erteilt werden ohne dass es einen Antrag gibt das heißt ich habe keinen Antrag gestellt wir haben also den Fall dass das Landesstraßengesetz äh, vorsieht Sachsen-Anhalt in dem entsprechenden Paragraphen dass eigentlich schon die Nicht-Antragstellung einen Verstoß gegen das Gesetz ist. Und dieser Verstoß kann mit bis zu 5000 Euro geahndet werden. Pro Gerät. Es das ist, das ist nicht so ganz klar, aber eigentlich könnte man schon aufmachen, dass eigentlich jedes Fahrzeug eine eigene Zulassung ist. So gehen, gehen andere Städte ja auch vor. Zum Beispiel die Stadt Köln ruft für jeden E-Scooter, den sie zulassen, 130 Euro pro Jahr auf, als Sondernutzungsgebühr erstmal. Magdeburg hat Abrechnung auf Tagesform, also könnte man auch vielleicht auf Tagesform berechnen, wie viele ja, Verstöße man nun hat. Man könnte theoretisch auch alles Rolle einsammeln und dann die Rechnung stellen für die Kosten der Einsammlung. Also es gäbe da rechtliche Handhabung dafür.
1: Ja, und die nutzt man jetzt
0: nicht. Na, die Frage ist ja tatsächlich auch, mh, also die Stadt ist ja eigener Auffassung nach auch in einer schwierigen finanziellen Lage da wären ja dann durch die Durchsetzung dieser Ordnungswidrigkeit auch finanzielle Mittel einzuwerben, zumal man ja auch anscheinend aktuell, die aktuelle Sondernutzungsverordnung sieht ja in ihrer Berechnung gar nicht vor, wie jetzt da e roller abgerechnet werden sondern das ist schon mal so ein grundsätzliches Problem da gäbe es die, die Kategorie für nicht zugelassene Fahrzeuge, allgemein ist das alles sehr, sehr schwammig und entsprechend müsste man erstmal eine, eine Grundlage für die Berechnung das finden. Das heißt
1: sozusagen die Stadt ist wieder mal in einem Graubereich unterwegs und versucht jetzt Zeit zu gewinnen indem sie die Bürger befragt, die aber eigentlich an den Sachen, die wir gerade diskutiert haben... Genau, ähm, es geht
0: ja erstmal um den Rechtsfall, weil jemand nutzt den öffentlichen Raum. Es ist ungefähr so, als würde ich da jetzt ein Sofa eigentlich draußen hinschmeißen erstmal und sagen, pff, steht da jetzt halt einfach für drei Monate und ich nehme dafür einen Beitrag, Betrag, dass da jemand jeder drauf sitzen kann. würde
2: die Stadt anders reagieren, oder? Nee, niemals. Nee, also dann mhm. stelle
0: ich mir einfach mal mein Sofa raus. Das Witzige wäre jetzt, wenn du jetzt vielleicht... Ohne nicht, anmeldung Und wenn du jetzt nicht dein Sofa rausstellen würdest, wenn du jetzt zum Beispiel ein anderer E-Scooter-Anbieter, was sich vielleicht in den letzten Jahren mit der Stadt erkundigt hat, oder der merkte, mh, ist vielleicht schwierig, wenn ich erst so eine Genehmigung beantrage, ist ja Aufwand, da habe ich ja Kosten mit. Und wenn jetzt aber so eine Stadt nachträglich einfach erlaubt, dass ich die aufstelle und vielleicht auch gar nicht dann die Ordnungswürdigkeit verfolge, habe ich dann vielleicht eine Marktverzerrung? Kommt es dann? Setzt sich die Stadt damit vielleicht einem juristischen Risiko aus, wenn ich diese Sache nicht verfolgen, ja, okay. weil ich dann einem gewissen Anbieter, der den man hier schon vielleicht einen gewissen Vorsatz unterstellen könnte, mh, der einfach so einen einfachen vereinfachten Marktzugang ermögliche. Das, das, wird, das wird noch ein witziges Thema, glaube ich, was wir hier erleben bei den Sachen, die
1: du gerade aufmachst. Also im, im Ganzen, ähm, weil es gibt ja noch viele andere Dinge, die zu klären sind äh, bei dem Thema, weil das nächste ist die Infrastruktur, das nächste, wo die Roller dann am Ende rumstehen. Wir kennen die Probleme alle. Ähm, und äh, wie sie dann gehandhabt werden. Also die Stadt hat hier noch eine große Aufgabe man sieht sehr viel Unsicherheit innerhalb der Stadt. Ähm, wir sind, glaube ich, sehr gespannt, wie das ausgeht, das Thema und äh, wie die Stadt das durchsetzen wird. Und es ist auch wieder mal so ein Beispiel für wie setze ich Regeln um, die ich selber gesetzt habe. Äh, da muss die Stadt, glaube ich, noch hart an sich arbeiten.
2: Ja, das ist genau, die Frage stellt sich. Ne? Also der Artikel oder die Artikel, die es dazu gibt, die sind Daraus liest man nicht, dass die Stadt eine klare Vorstellung hat, wie die rechtliche Situation ist. Und
0: ähm ja, Die Idee ist ja jetzt, dass man die Bürger befragt und dem Stadtrat dann eine ja. Drucksache vorliest, über die das sie fließen soll. Idee. natürlich. Ja, aber das wir, ist, wir, wir, aber wir ja. haben
2: aktuell eine klare rechtliche Situation. Und die würde eigentlich aus meinem Verständnis äh, des deutschen Rechts bedeuten, dass
0: man jetzt durchsetzt. Punkt. Interessant, weil man, also ich habe ja schon gesagt, man könnte den Anbietern fast schon einen Vorsatz vorwerfen. Ich sage, der AnbieterIn, das ist ja auch der Eindruck, auf den das viele macht. Es gibt da die, die, die neuen roller die ja. sind ja aus Rostock frame und dann gibt es noch diese Yo, yo, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, interessanterweise, wenn man bei Moin nachguckt, okay, die Gründer von Moin sind die Leute, die vorher dieses äh, Free Carsharing in MV betreut haben und wenn man da mal nachguckt, hm, Free Carsharing, Joker car heißt es, Joker, ist ein Free Floating Carsharing System in Rostock und Greifswald, hm, okay, schaut man dann mal beim anderen Anbieter, der nicht, also Moin hat ja schon klar bekannt gegeben, ja, kommen von denen, schaut man bei dem mal, bei bei Jojo äh, meins Impresso merkt man da, ach, Kontakt ist yourcarsharing.de. Das sind doch aber die gleichen Leute, die das Moin begründet haben. Hm. Es stehen zwar formal, sind es unterschiedliche Rechtsbetriebe. Der eine wird hier in Göttingen betrieben mit der Anschrift bei der privaten Hochschule Göttingen. Ähm, also es scheint eine interessante Rechtskonstruktion der Unternehmen zu sein, die aber nicht ganz unabhängig voneinander zu agieren scheinen. Ja, wie gesagt, wir gucken mal, wie es sich weiterentwickelt. Ne? Genau, das wäre jetzt einfach der Fall. Man könnte jetzt vielleicht noch mal kurz darauf eingehen, wo ist eigentlich das Problem damit, wenn man die E-Scooter jetzt in der Stadt hat. Ne? Also, die, das Problem ist ja nicht grundsätzlich, E-Scooter zu haben, sondern das System, wie man sie einführt. Wir haben nämlich hier ein Free-Floating-System, auch wie deren Car-Sharing-System. Das heißt, die Fahrzeuge werden einfach irgendwo im öffentlichen Raum abgestellt. Da gibt es so einen die. definiert dafür, aber eigentlich ist für, für Sharing-Modelle ja eigentlich das stationsgebundene System das, was. Free
1: Floating führt immer dazu, dass irgendwelche Sachen irgendwo stehen, wo sie nicht stehen sollen. Ja. Ja? Und bei den Rollern kommt ja noch, also man kennt ja die Erfahrung aus Köln und überall, dass die Roller dann auch nicht auf Oberflächen stehen, wo sie stehen sollen, sondern manchmal versucht man, ob so ein Roller schwimmt und dann fischt man den aus dem Rhein. Geht wahrscheinlich gerade sehr gut aufgrund des Wasserstandes, die wieder rauszufischen, aber äh, das ist ja nicht die Zielsetzung, irgendwelche Akkus und Roller in irgendwelchen Gewässern zu versenken. Ähm, außerdem kommt dazu, dass sie ja dann auch anders benutzt werden, weil ich glaube, das ist der Stadt auch noch nicht so klar, was die Nutzung ist, dass diese Roller eigentlich gar nicht in Fußgängerzonen fahren dürfen und auf Parkwegen und all solchen Dingen. Da muss die Polizei wahrscheinlich noch eine Menge dazu lernen. Also es ist ein schwieriges Thema, auf dem man sich bewegt. Wir sind mal gespannt, wie sich das hier in Magdeburg weiterentwickelt.
0: Das Problem ist ja auch tatsächlich noch, dass man ähm, die häufig an Kreuzungsräumen, also wie schon mehr gesagt, in Kreuzungsräumen, Hinterabfahrten, wegen aber auch schon Stellen, äh, äh, also sehr in interessanten Stellen, die sprechen. wirklich tatsächlich auch gefährlich sind. Und das ist da einfach, deswegen ist das Free-Floating-System einfach das Problem. Wäre es ein stationsgebundenes System, also ich fahre eine Station, stelle den Rolle ab und lade ihn bei der nächsten Station wieder ab, wäre das auch für den Unterhalt, also die Langlebigkeit der Rolle, eine sinnvollere Lösung. Und wie gesagt, dafür gibt es ja eine Lösung egal ob in
2: Tallinn oder in sonst einer Stadt in Estland, wo ich diese Roller genutzt habe, einer bestimmten Firma, ja, immer wenn ich den Roller abstellen wollte, musste ich
0: Musst du hier auch ein Foto machen?
2: Muss ich aber da ging es dann wirklich darum und der hat dann auch per GPS erkannt ist das eine Zone, wo das geht hm? und hätte ich den Roller da, also es gab glaube ich zwei Möglichkeiten, einmal nee Rückgabe ist nicht möglich hm? oder äh, das ist jetzt nicht die vorgesehene Zone auf Preis 20 Euro oder so hm? Ne? Und das sind die Mittel, die man auf jeden Fall hat und äh, das nur noch mal als zusätzlicher äh, Hinweis. Also es gibt dann auch Möglichkeiten, aber das, was die Stadt
0: jetzt im Moment, naja, schauen wir mal.
2: Macht Bock halt,
0: ja? Der Stadtrat hat ja auch noch Möglichkeiten, da zu agieren und um sich vielleicht nochmal seinen Unmut da zu tun. Ähm, schauen wir einfach mal um die Bürger in Befragung. Wird natürlich auch interessant, aktuell ist man anscheinend noch dabei, den Fragebogen ist auszuarbeiten. Interessant,
1: wie die dann aussieht. Also wir werden das weiterverfolgen, das Thema. so wahrscheinlich wieder ein Erguss aller Möglichkeiten, die ja, internettechnisch möglich sind. Wie
0: machen die die
2: Befragung eigentlich?
1: Gibt es da schon in Informationen?
0: Es soll wohl digital passieren schon. das ist also Ein
1: ausdruckbares PDF, was du dann unterschrieben einreichen musst mit deinem Namen beim ordnungsamt äh, nur
0: wenn
2: du auch in Magdeburg gemeldet bist. Das ist klar. Ne? Du ja. musst da deine Adresse eintragen. Ja, ja. Und dann,
0: okay. also ich mache mir noch ehrlich Sorgen, bei der Vorgeschichte des Anbieters, ob der Anbieter nicht ein selberes Interesse hätte, diese Beinf Umfrage zu beeinflussen. Aber da wird man sicher daran gedacht haben, in der Stadtverwaltung das zu verhindern und dafür ein vernünftiges System. Helfen bei der Umfrage vielleicht. Können Sie nicht all Ihren NutzerInnen schon mal die Umfrage ausspielen? Ja. <lacht> Nein, oh. Okay, wir, wir äh, schließen das Thema damit. Ähm, ihr seht, E-Roller sind ein Thema, das Magdeburg wahrscheinlich noch länger beschäftigen wird. Vielleicht teilweise ein guter Beitrag zur Verkehrswende, in der Form eher nicht so. Ja. In dem Sinne, viel Spaß, ob ihr Fahrradfahrt oder Roller, hoffentlich Fahrrad. Na, aber ja, ja.
1: Marco, wann schneidest du den Podcast zu Ende?
0: Ja, wieso? Na,
1: ja. Wegen der äh, noch Veranstaltungshinweise diese Woche. Ja, du kannst, ich versuche es morgen früh. Also. Okay, also äh, dann noch kurze äh, Hinweise. Wir hatten ja vorhin Dortmund als äh, Beispiel für so einen roten Asphaltradweg. Es könnte sein, dass ab Freitag auch einer Magdeburg freigegeben ist. Um 16, am 16. um 13 Uhr äh, soll äh, der eingeweiht äh, weit werden an der Tunnelhaltestelle. Da soll auch roter Asphalt liegen, habe ich mir sagen lassen. Ähm, das heißt, er kann am Probe gefahren werden und für alle, die die sich noch mehr für das Thema Radverkehr einsetzen möchten. In Magdeburg gibt es da noch eine relativ große Fahrraddemonstration am Sonntag um 14 Uhr am Domplatz. Geht natürlich über die Sternbrücke, geht natürlich über den Magdeburger Ring, also über die Schnellstraße. Also wer schon immer mal über so eine Autobahn in Anführungsstreichen mit dem Rad fahren wollte, soll am Sonntag 14 Uhr auf dem Domplatz.
0: Ja. Besucht eure lieblings Hauptstadt in Sachsen-Anhalt. Ja, vor allen Dingen... Besucht eure
1: Lieblings-Podcast-Sprecher, weil die sind nämlich alle drei ja, da, oder,
2: oder? Aber wir haben doch noch viel mehr Veranstaltungen, oder? Was haben wir noch? Na, wir haben noch ein Parking Day. Wir haben noch Katja Deal zu Gast. Ja, das das ist, ist, natürlich Katja alles Katja zu knapp. Wird das wird zu knapp. knapp. Aber sie war da, wenn ihr das hört. Ja. <lacht> wir haben Parking Day. Wir haben war noch irgendwas? Also die große Demo. Ja, sonst ja. war alles in der Parking Day. Ne? Ja. Ja. Genau. ja, Social Media Kanäle. Äh, wir informieren wir haben Gras, ja? und genau, wir geben dann ein Feedback. Nächste Woche möglicherweise. Ja, vielleicht.
0: Gute Fahrt, bis zum nächsten Mal. Nee, bis Sonntag. Bis dann. Ja? ja, wir sehen uns am Sonntag.